0: Olá! Seja bem-vindo a este canal Jornada do Crescimento. Essa é a sétima aula dessa série Destravancar. E o objetivo dessa série de 12 aulas é te ajudar a destravar em áreas que você precisa avançar. E para isso, basta que você permita que esse conhecimento faça o que está proposto a fazer por você, te ajudar a melhorar. Eu sou Reinaldo Ferreira e o que vamos discutir aqui agora pode te ajudar a entender melhor sua relação com o dinheiro. É, mas será que você está pronto para absorver esse conhecimento? Se você acha que sim, então se liga e fique comigo atento até o final. Combinado? Falar sobre dinheiro é sempre um tabu. Pois esse assunto encontra muita resistência Justamente por aqueles que não têm entendimento do seu real significado Significado que vai muito além do seu valor monetário E por mais variadas que sejam as diferentes opiniões Os diferentes entendimentos e convicções que existem por aí Todas as opiniões provêm de um mesmo lugar As nossas crenças e esse é um tema de absoluta importância. Ele é tão importante que, pasme, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre salvação. É, e nós aqui já reviramos bastante esse tema em diversas outras séries. Principalmente naquela com o tema Dinheiro traz felicidade. Deve estar aparecendo em algum lugar aqui o link para você poder assistir depois. E como esse tema é inesgotável, hoje nós vamos fazer uma abordagem diferente Pois entendo que o dinheiro está totalmente ligado à nossa autoconfiança E o maior perigo de uma pessoa com baixa autoconfiança em relação ao dinheiro É o risco que ela corre de desenvolver distúrbios com relação ao dinheiro Os principais distúrbios são polos opostos um do outro o primeiro é o de se tornar uma pessoa com apego exacerbado ao dinheiro, ou seja, uma pessoa avarenta. Nada é mais triste e deplorável que uma pessoa com essa característica que considero maligna. Sim, maligna, pois o avarento possui um apego exagerado ao dinheiro. A missão de vida de um avarento é guardar a maior quantia que ele puder de maneira compulsiva e a qualquer custo. E não é porque ele quer construir uma carteira de investimentos para criar uma renda passiva, não. Sua compulsão o faz agir de maneira irracional, o fazendo acreditar que o dinheiro guardado, mesmo sem rendimentos inteligentes, pode lhe trazer uma segurança, segurança de perigos que só existe na cabeça dele. Isso porque a baixa autoconfiança nessa área do dinheiro Faz com que a pessoa viva subordinada ao medo Medo da eminência de que alguma coisa ruim possa acontecer a qualquer momento E esse medo perturbador, de maneira intensa e constante Amplifica ainda mais a vontade compulsiva de juntar, de guardar Sem se importar com aqueles que estão à sua volta sem se importar com seu próximo. Esse distúrbio transforma essa pessoa em alguém desagradável e repulsiva. Você já conheceu pessoas assim? Se ela te convidar para um almoço, desconfie. Geralmente tem algum pretexto por trás daquilo. E não espere encontrar uma refeição muito elaborada, muito especial. Mas o que você vai perceber é que ela ficará te observando e sem você saber, ela estará calculando e medindo a quantidade da comida dela que você estará consumindo Provérbios 23 diz assim Não aceite o convite de jantar na casa de quem tem olho gordo e não espere nada de especial Ele será tão mão de vaca com você quanto é com ele mesmo Ele dirá, coma, beba, mas não falará a sério A comida cairá mal no seu estômago e você descobrirá que o jantar era apenas um pretexto horrível né eu já tive o desprazer de passar por essa experiência na cabeça pobre e miserável de uma pessoa avarenta só existe uma regra guardar o máximo possível e gastar o mínimo possível sempre e a consequência de uma vida assim a médio longo prazo é transformar uma boa pessoa em alguém triste vazio e solitário, tudo porque o apego ao dinheiro é justamente aquele amor ao dinheiro que a Bíblia tanto condena e que muitos não compreendem. E é pela falta dessa compreensão sobre o dinheiro que a maioria das pessoas vivem uma vida de escassez e privações. E esse entendimento equivocado sobre o dinheiro desenvolve na mente subconsciente das pessoas uma forte crença de que não merecem. Essa crença maldita constrói verdadeiras fortalezas, fortalezas de bloqueios mentais. E se a pessoa é avarenta, ela além de viver uma vida de escassez, ela é também aprisionada ao próprio dinheiro que tem, ao próprio dinheiro que possui. Dinheiro que ao invés de ser usado para progredir, para prosperar, para socorrer, para governar, ela simplesmente esconde, ela simplesmente enterra os seus talentos. Em terra como naquela parábola dos talentos Onde Jesus condena com tanta severidade Aquele servo que ele chamou de servo mau e negligente Algumas traduções usam a expressão servo perverso Eu acho que vale a pena relermos essa parábola Numa versão contemporânea Jesus disse assim em Mateus 25 o reino de Deus é também como um homem que sai para uma longa viagem Antes de partir, chamou seus empregados e lhes delegou responsabilidades Ao primeiro, deu cinco mil moedas, ou talentos Ao segundo, duas mil e ao terceiro, mil E ao terceiro, mil, conforme a capacidade deles Feito isso, partiu Imediatamente, o primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo, mas o homem que recebera mil moedas preferiu guardá-las num cofre, ou seja, enterrou seus talentos. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar contas com os três empregados. O que havia recebido 5 mil talentos relatou que duplicara o investimento. O patrão o elogiou dizendo, bom trabalho, você soube negociar, de hoje em diante será meu sócio. O empregado que recebera duas mil moedas também conseguiu duplicar o investimento do patrão. E esse o elogiou também, ele disse, bom trabalho, você soube negociar, de hoje em diante você será meu sócio. O empregado que recebera mil moedas declarou Patrão, sei que o senhor tem padrões elevados E detesta as coisas mal feitas Que é exigente ao extremo e não admite erros Fiquei com medo de desapontá-lo Por isso guardei seu dinheiro num cofre bem seguro Aqui está seu dinheiro são e salvo Até o último centavo O patrão ficou furioso odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos se você sabe que sou exigente por que não fez o mínimo que se podia esperar o mínimo seria aplicar o dinheiro no banco haveria pelo menos um pequeno rendimento ele ordenou pegue as mil moedas e as entregue ao que arriscou mais e tire o senhor garantia daqui lancem no fora nas trevas exteriores fortíssimo hein é, senhoras e senhores, o patrão dessa parábola é a representação do nosso bom Deus. E embora Ele pareça estar bastante intransigente, Ele é o mesmo Deus amoroso e exageradamente generoso que conhecemos muito bem. Entretanto, quando se refere aos talentos, ou seja, quando se refere a dinheiro ou aos recursos que Ele confiou a mim e a você, ele leva isso, sim, muito a sério. Isso porque Deus é um grande empreendedor, um Deus criador de riquezas e que está em constante movimentação, em constante atividade de produção e de progresso. O nosso Deus não é um Deus de pobreza e escassez, não. Ele é totalmente incompatível e averso a qualquer tipo de avareza ou estagnação. Ele nos criou para frutificarmos, progredir e avançar. E Ele espera que você multiplique os seus recursos, os seus talentos, de maneira constante e intensa. Sim, o nosso Deus é um Deus intenso, característica completamente incompatível com uma pessoa avarenta e estagnada, que foi criada à sua imagem e semelhança. E do avarento não sai fruto algum, pois ele nem mesmo governa sobre o próprio dinheiro que tem. Mas a baixa autoconfiança relacionada ao dinheiro não se limita apenas a gerar pessoas avarentas. Existe um outro grupo de pessoas que tem um comportamento proporcionalmente inverso. Elas acreditam que precisam consumir o máximo que puderem, e não descansam enquanto não gastam o último centavo que ganham E para justificar sua insanidade, costumam dizer a si mesmo, ah, eu mereço, pois trabalho muito. Na verdade, são igualmente prisioneiras da mesma crença de não merecimento, por mais contraditório que isso possa parecer. E por trás desses desajustes, estão sempre uma baixa autoconfiança. Pode apostar. O autoconfiante em relação ao dinheiro tem um mindset diferente. Ou seja, ele tem uma visão ou uma maneira de pensar a respeito do dinheiro totalmente disruptiva. Para ele, o dinheiro é um recurso natural, resultante do sucesso na área financeira. E por não se importar com o que os outros pensam a seu respeito Não há nenhuma necessidade de esconder ou de consumir desenfreadamente Retire todo o dinheiro de um autoconfiante De um milionário autoconfiante E observe ele reerguer diante dos seus olhos em poucos meses Não há uma compulsão em guardar por medo de uma situação do futuro Pois ele não vive no futuro ele não vive ansioso com o futuro, muito menos depressivo com o passado. O autoconfiante tem o seu foco no hoje, no aqui e agora. Embora o que os nossos pais e avós nos ensinaram foi outra coisa, eles diziam, meu filho, você precisa pensar no seu futuro. É, de certa forma eles tinham razão, mas vamos refletir sobre o que é exatamente o seu futuro. Mas antes, gostaria de te fazer um alerta, se permita a considerar os meus argumentos de maneira disruptiva, ou seja, procure aceitar o novo como uma possibilidade antes de rejeitá-lo insanamente, use sua mente para entender o que eu pretendo te ensinar agora. Vou dividir essa análise sobre o seu futuro em três partes. A primeira coisa que você precisa entender sobre o seu futuro é que ele não pertence a você. A Bíblia diz que ninguém é capaz de acrescentar um único dia ao percurso da sua própria vida. Jesus no Sermão da Montanha disse assim em Mateus 6 Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupe quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Quando se é inseguro em relação ao futuro, a comunicação que se faz é que Deus pode não estar lá quando esse futuro chegar. Pensar assim revela uma fé e uma autoconfiança incoerente. Falamos sobre isso na última aula. E esse tipo de afronta a Deus nos traz ausência de paz e justamente a ansiedade que irá nos causar medo e bloqueios. Se você tem entendimento que o seu futuro não pertence a você e que existe um propósito por trás da sua vida, então entenda que esse futuro que seus avós te alertou está diretamente ligado ao cumprimento desse mesmo propósito. E esse seu propósito de vida precisa acontecer hoje, pois se você ficar parado, bloqueado, ansioso com o seu futuro, que dia ele vai começar a acontecer? No passado ele não aconteceu e você não consegue voltar lá. E se você ficar preocupado ou se lamentando, isso vai te causar distúrbios ainda maiores. Portanto, foque no aqui e agora pois tudo que você foca se expande, procure ser aquilo que Deus te chamou para ser e simplesmente seja, avançando, progredindo e governando sua própria vida no aqui e agora. A segunda coisa que você precisa aprender sobre o seu futuro é que ele é o resultado das suas ações de hoje, se você vive uma vida sem resultados hoje, certamente terá um futuro sem resultados amanhã também e isso significa total improdutividade que é sinônimo de pobreza e quando se é pobre Pobre de alma, de espírito ou de dinheiro mesmo, tanto faz. Porque pobreza é pobreza, é improdutividade e não importa o aspecto. Aí sim é que a insegurança encontrará um lugar propício para se estabelecer, crescer e criar raízes. O inseguro então se torna um egoísta e o egoísta se torna um avarento. E se você tem a pretensão de ter um futuro próspero, seja alguém que é produtivo hoje. E para ser produtivo hoje, você precisa estar focado no aqui e agora. Isso quer dizer que você pode esbanjar tudo o que ganha sem se preocupar com o amanhã? Não, claro que não é isso que estou dizendo. O que estou tentando te ensinar é que você não deve investir suas energias se preocupando com o dinheiro, mas sim investir suas energias em ser produtivo, ou seja, prosperar no presente momento. Deixar de viver uma vida próspera hoje, pensando em se proteger no amanhã, no futuro, é uma insanidade. E se você me permite ser mais direto ainda, é uma idiotice. A única maneira de se proteger do futuro é prosperando no presente. Ou seja, procurando ampliar as suas tendas, usando uma expressão bíblica. Para que você possa receber tudo aquilo que Deus tem para você, através de uma vida plena. E não numa vida futura. Entenda, nós somos peregrinos numa... Terra que não é a nossa casa E o único motivo de estarmos aqui nesse mundo É porque temos um propósito a cumprir E esse propósito não diz respeito ao futuro O futuro é apenas o final da jornada Ou seja, é só uma parte do percurso Pois o nosso futuro é lá na eternidade Lá sim é a nossa casa, o nosso lar a terceira coisa que precisamos aprender sobre o seu futuro é que ele já existe e você pode acessá-lo através da sua mente. Isso mesmo. Durante alguns anos eu usei a seguinte frase no profile do meu Skype. Eu vi o meu futuro, gostei do que vi e estou correndo para lá. Na série Realizar Sonhos eu falei sobre quadro de visão positiva de futuro. Quem se lembra? uma técnica onde você desenha ou monta um quadro que mostra em detalhes uma visão extraordinária do seu futuro o seu futuro realizando determinado sonho ou sonhos esse método utiliza o maior poder sobrenatural que existe no mundo a fé conseguir visualizar no mundo físico o que se deseja e que ainda está apenas no mundo invisível da sua mente é muito poderoso é como trazer à existência algo que por enquanto existe apenas na sua cabeça transforma em tangível algo que até então era totalmente intangível ao ver aquilo diante dos seus olhos você agora consegue adicionar um outro poder sobrenatural de criação suas emoções Pensar, ver e sentir vai gerar na sua mente subconsciente as emoções necessárias que irão provocar a sua fé Atiçando o poder sobrenatural da fé, sua mente passa a não ter mais nenhum limite Acrescente por cima de tudo isso a coerência de uma fé em Deus E o fato de que Ele quer que você alcance os seus sonhos e como eu disse naquela série sobre sonhos os seus sonhos não são seus sim não são porque eles vieram diretamente do pai das luzes é perder isso de vista pode te fazer perder o sentido por trás do seu propósito então eu te pergunto por que ficar ansioso ficar apegado ou preocupado com o seu dinheiro se for por medo? Então seus temores, que são emoções poderosíssimas também, irão recair sobre você. E nesse caso, você realmente acredita que o seu socorro estará no dinheiro que te governa? Claro que não. No mesmo capítulo do Sermão da Montanha, Jesus disse assim, Se Deus dá tanta atenção à, à aparência das flores do campo, que muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês? Ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas... Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. A expressão tão conhecida, é dando que se recebe, infelizmente é muito pouco compreendida. Essa verdade, além de bíblico, é também límbico. Existem inúmeros estudos que comprovam resultados positivos de indivíduos cujas atitudes de empatia e generosidade geram resultados surpreendentemente positivos em diversos aspectos. Isso sem mencionar gatilhos como o da reciprocidade e outros que são amplamente explorados pelo marketing e nas relações interpessoais. Se a generosidade é tão poderosa, significa que as consequências negativas que acabamos de discutir a respeito do apego ao dinheiro, precisa ser combatida a qualquer custo. Uma vez que você consegue resolver o problema do apego e opta por viver um estilo de vida de generosidade, então você irá se surpreender com o resultado nada matemático dessa equação. <risos> Enquanto o apego tinha como consequência a tristeza e a solidão Lembra? Apego gera egoísmo O egoísmo atrai desprezo E o desprezo gera tristeza e solidão Pois é, ao contrário desse resultado A generosidade atrai pessoas Cria empatia E a consequência disso é paz Paz, alegria e contentamento Ingredientes daquilo que chamamos de Felicidade. Provérbios 19 diz que são muitos os que andam à volta da pessoa generosa Todos são amigos do homem desprendido No capítulo 28 diz assim Seja generoso com os pobres e nunca passará fome Feche os olhos para as necessidades deles e receberá um tiroteio de maldições O poder que há por trás da generosidade é muito amplo Além do efeito bumerangue, que é devolver o que se dá em doses muito maiores, ele também combate a crença de não merecimento que a maioria das pessoas cultivam uma vida inteira sem saber. Essa crença maldita é responsável por inúmeros distúrbios de comportamentos financeiros terríveis, provoca insegurança e, principalmente, um senso de não agradecimento. Mesmo diante das pequenas e escassas conquistas, a pessoa não consegue se alegrar com aquilo, pois o medo que a atormenta, a faz pensar que algo ruim está prestes a acontecer. O medo do que as pessoas podem pensar se não tiverem isso ou aquilo provoca uma compulsão desenfreada, onde a busca por satisfação nunca é encontrada. Por mais que se gaste os recursos que deveriam ser utilizados para prosperar e não para desperdiçar, muito menos enterrar. O medo que tem o objetivo de impressionar aqueles que não te amam, tentando provar o que não é como se fosse uma verdadeira agonia e falta de paz que poderia simplesmente ser resolvida com uma boa dose de autoconfiança a respeito do dinheiro, a respeito do valor que ele tem, ou seja, o sentido que o dinheiro deve trazer para você. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa longa aula, essa sétima aula sobre a autoconfiança, pois eu pretendo avançar nessa jornada junto com você. Combinado? Obrigado, fique bem e que Deus te abençoe.